0: La Dosis Perfecta, un espacio que habla de tecnología y política para discutir y debatir en estos días de cuarentena. Bueno, creamos este espacio de conversaciones para poder hablar sobre personas que son relevantes durante este proceso de crisis que vive la humanidad, particularmente con respecto a lo del COVID-19 y las revueltas que han ocurrido en el planeta. Hoy día es el turno de hablar sobre Yuval Noah Harari, eh, un connotado historiador y pensador bastante crítico respecto de cómo ha sido la evolución del hombre en el último, en el último tiempo. Eh, dentro de sus libros más conocidos se encuentran Sapiens, eh, Homo Deus, de Hombres y Dioses, y 21 lecciones para el siglo XXI. Una de las características principales de este escritor judío eh, es que en las últimas semanas se ha visto... Eh, Bombardeado, podríamos decirlo, por, por la prensa, respecto a cuál es su visión de lo que es la crisis sanitaria hoy día en el mundo. Desde el punto de vista de la crisis, propiamente tal, y desde el punto de vista económico, cuáles van a ser las consecuencias que esta pandemia del coronavirus va a poder eh, traer a la sociedad y a la humanidad en particular. Según el, el autor... Eh, ...perfila esta crisis del coronavirus, coronavirus o COVID-19 como uno de los momentos más decisivos de nuestra era... ...particularmente porque la motivación que eh, los intelectuales han visto de esta, de esta sociedad... ...que se está viendo envuelta en muchos cambios que no son solamente del tipo eh, sanitario... ...sino que también del punto de vista social... Es eh, esa visión de, de una suerte de, de finalización de un modelo Que pareciera que ya tocó techo Y que necesita claramente un cambio o una reestructuración Harari es una de las voces más, eh, podríamos decir, las reconocidas actualmente eh, Principalmente por sus libros donde ha descrito perfectamente La evolución del ser humano en, desde que el hombre es hombre Por lo tanto pasa desde la época de nuestra, nuestros antepasados más primitivos hasta el hombre moderno que desde su punto de vista ha ido perdiendo ciertamente esa eh, capacidad de asombro dada a las distintas variantes que están ocurriendo en el mundo desde el plano tecnológico y que hace de una u otra manera que nos estemos redefiniendo como, como especie, como humanidad eh, desde una, una suerte de transformación o de una refundación del planeta. Eh, la epidemia, si bien es cierto, en, en términos como, como, como fenómeno, ha ocurrido siempre eh, desde, desde muchísimos siglos, desde la peste negra, pasando por la fiebre española, eh, sin ir más lejos el, el NH1N1 y, y tantas otras epidemias que hemos tenido como seres humanos, pero sin duda esta en particular tiene una connotación distinta, dado que se eh, relaciona también no solo con el hecho de que sea una, una demostración clara de esta suerte de, de, de protección que sienten los seres humanos frente a un ataque tan invasivo como este virus y donde la sociedad se ha visto eh, desnuda respecto a cómo hoy día los gobiernos están eh, priorizando todo lo que son sus inversiones en materia de seguridad sanitaria. Hemos escuchado por mucho tiempo, y Harari así lo plantea, de que una de las grandes crisis que el hombre podía ver como potencial en su, en su momento eran las que tenían relación con las guerras, es decir, la, la, la confrontación entre países, el miedo a la, a la guerra nuclear y que transformó esto en un discurso que, que finalmente terminó polarizado en dos grandes ámbitos, entre los que pensaban desde una visión denominada derecha y otros que claramente era el, el bando opuesto que es la izquierda. Pero esta, esta suerte de historia o esta suerte de, de, de crónica que nos hemos, nosotros hemos venido escuchando por, por décadas fue perdiendo peso y durante la década del 90... Eh, con la aparición de la tecnología ciertamente esto fue cada vez más eh, evidente y por lo tanto el discurso se fue apagando la sociedad necesita un discurso y eh, lo plantea el ser humano ha vivido de historias ha sabido que eh, de una u otra forma esta eh, suerte de, de cuento que nos han metido desde el mundo político, desde las grandes potencias económicas para poder sostener los modelos y para poder sostener el, el, el sistema actualmente que hoy día impera eh, necesariamente requería de que todas estas personas creyeran y para creer uno necesita tener líderes que le permitan eh, seguir y poder obedecer de cierta forma todo lo que ellos plantean eso también ha sido un fenómeno que ha ido cambiando en los últimos 8, siete, 8 años, desde lo que, lo que pasó en España en el año 2011 y lo que fue ocurriendo luego en Europa, lo que está pasando en Hong Kong, lo que ha ocurrido en Chile durante el año 2019, es una muestra clara de lo que significa hoy día el poder del conocimiento y todo lo que la tecnología permite acercar al hombre con información que puede darle ¿cierto? Eh, una visión mucho más amplia respecto de cuál es realmente la forma de cómo se manejan eh, estas realidades que supuestamente han sido historias que nos han venido contando durante décadas. Eh, ¿Por qué eh, Arari plantea de que hoy día esta suerte de, de, de epidemia o pandemia que estamos enfrentando como, como humanidad va a ser sin duda el momento más decisivo de nuestra era? Es porque en el fondo lo que Arari plantea es que podríamos entrar en una etapa eh, muy similar a los que son amantes de la, de la distopía o de las novelas de ciencia ficción, a gobiernos que, tra que trabajen en función de manejar datos de las personas a través o por medio cierto, de eh, sistemas biotecnológicos que ayuden a combatir primeramente la, la emergencia sanitaria y sobre todo los virus que se van a ir presentando en el tiempo, pero también como medida de transformación de información. Es decir, ya no solo les va a a significar tener la información nuestra que hemos generado por, por décadas, ¿cierto? en los últimos 13, 14 años, desde que las redes sociales aparecieron, particularmente con Facebook en el año 2004, eh, y anteriormente también mucha información que nosotros hemos proporcionado de manera voluntaria, les permite a estas grandes potencias generar perfiles y poder manejar a cierta eh, distancia, cierto lo que, lo que a la luz parece que fuera... El, el hecho de que nosotros hoy día somos simplemente unos becerros dentro de un gran conglomerado de pastores que tienen el control absoluto de todo lo que nosotros hoy día hacemos. Y sí, sin ir más lejos, digamos lo que lo que plantea este, este autor es que la tecnología va a llegar a un punto tan alto en el que la privacidad de la información va a ser prácticamente nula. Es decir, todos los gobiernos van a poder tener sistemas de vigilancia que puedan enfrentar por ejemplo, una segunda ola de coronavirus o una nueva cepa de, de, una, de un ébola o algún otro virus que pueda ser eh, intencional o naturalmente creado porque hay que entender que aquí hay, hay mucho también de ficción respecto de que cuál es el origen de, de este tipo de, de, de amenazas bacteriológicas o biológicas, digamos, y que en definitiva nos permiten a nosotros hoy día eh, Estar pagando, digamos, el, el, el costo de lo que ha sido el capitalismo en el mundo los últimos 40 50 años y que de alguna manera también eso conlleva a tener una, una exacerbación de, de, de necesidades que a la larga se ven reducidas a, a dinero, obviamente, y que mientras existan este tipo de, de pandemias las economías se contraen y por ende cierto eh, generan grandes pérdidas a los estados. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué hay, que, hay que tener cuidado con esto? Porque cuando llegue el punto en el que nosotros nos tengamos que someter a esta decisión que va a ser eh, dar a conocer nuestros nuestro datos más privados o eventualmente cubrir las necesidades de nuestra salud, el problema va a ser esa, esa dicotomía de cómo o cuál va a ser en definitiva la prioridad. Podríamos elegir en el futuro sobre las decisiones que tengan que ver con nuestra salud o sobre cómo poder detener virus, como el caso del coronavirus, sin necesidad de caer en estas suertes de regímenes de vigilancia totalitaria. Eh, ¿No será lo mejor el momento para poder reeducar a las personas, empoderar a los ciudadanos? Eh, quizás la clave de todo esto sea eh, una, una, una construcción de educación distinta a la que hoy día hemos conocido. Basar eh, la información desde la ciencia, pasando por la data, que sean temas que se conversen hoy día en, en universidades, en los centros hospitalarios, en los periódicos, bueno, los medios de comunicación en general... Eh, y no aparecer cierto de la noche a la mañana creando crisis eh, para poder cierto eh, luego buscar soluciones, sino que anticiparse eh, evidentemente a todo esto que la sociedad hoy día está eh, siendo eh, vulnerada de alguna manera y por lo tanto eh, generar con esto instituciones que sean mucho más fuertes, mucho más potentes, suertes de de organización o de estados colegiados donde estén las mentes más brillantes del planeta tratando de buscar soluciones frente a estas amenazas que hoy día, insisto, ya no son armas sino que son unidades microscópicas que están dando vueltas por el mundo eh, y que pueden ser encontradas desde los lugares más insólitos hasta los más obvios, digamos, cuando uno se expone a, eh, a un ataque bacteriológico o virológico. Eh, sin duda, eh, la batalla esta que se ha dado en los últimos años respecto al cómo vamos a enfrentar el futuro eh, parte primero por entender de qué estamos hablando. Si estamos hablando de tecnología por propiamente tal o, derechamente, estamos hablando sobre eh, reestructuración de los presupuestos eh, estatales, desde de cómo se va a poder hoy día eh, asignar los fondos para todo lo que es el área o el ámbito de la investigación, desarrollo y materias que están hoy día en algunos países bastante dejadas atrás, atrás mano, como es el caso de la investigación y desarrollo. Particularmente nosotros en Chile somos un país que estamos bastante atrasados en esto y que más que invertir se, se, se trata básicamente como verlo de, desde un punto de vista económico como un gasto y eso no debiera ser así. Eh, otro de los puntos que, que yo Arari y plantea es sobre el tema de, lo, de los liderazgos. Eh, hoy día nosotros estamos sumamente claros de que los liderazgos no existen. Básicamente no hay un, un, un país que esté tomando la rienda de lo que está ocurriendo y eh, como ocurría anteriormente donde habían problemas como los casos de terremotos, crisis de tipo... Eh, Naturales donde llegaban ayuda humanitaria desde países hermanos, digamos, desde cualquier punto del mundo, hoy día esa ayuda no, no, no está llegando y probablemente nunca llegue. ¿Por qué razón? Porque no hay liderazgo, porque hay una socavación deliberada de la confianza de la cooperación internacional, la creencia en la política básicamente es nula y por ende eh, todo esto conlleva cierto un, un desprestigio. ...por parte de las mismas autoridades políticas con la, con la sociedad civil que ya no reconocen ellos ningún tipo de liderazgo. Por lo tanto, sumado a toda la, la exacerbación que existe respecto a este virus que está dando que hablar hoy día... ...y que todos los medios de comunicación están eh, comentando, eh, también se suma el, el hecho de que no tenemos liderazgos claros ni a nivel local ni a nivel, nivel internacional... Eh, las decisiones se están tomando sobre la marcha y evidentemente es una lección que debemos aprender y poder entender que ya de aquí en adelante eh, tenemos la suficiente tecnología como para prever este tipo de situaciones y evidentemente ayudar con ello a poder mejorar, eh, yo diría que, 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 que no la calidad de vida, sino que la supervivencia de la especie humana. Dejar de pensar, como dice el libro de Yuval Harari, que somos dioses, porque la verdad que somos una especie dentro de millones de especies que habitan la Tierra y hoy día sí nos damos cuenta, porque las, lo estamos viviendo en carne propia, eh, las consecuencias que significa que un organismo básicamente visto a través de un microscopio electrónico nos tiene en jaque no solo a nosotros como sociedad, sino también a la economía global. Y por ende, este replanteamiento social parte por entender que somos uno más y no somos ese ser eh, con características de Dios que hemos querido creer y que nos han intentado vender durante todo este tiempo bueno, no, los doy, no les doy más la lata los dejo invitados a que mañana conversemos sobre otro tema o incluso pueden proponerme eh, conversaciones para poder debatir y, y obviamente de eso se trata eh, poner un punto en, en la mesa y que todos puedan opinar respecto a lo que, a lo que creemos que está ocurriendo hoy día eh, y donde la verdad evidentemente nadie la tiene, porque cada, lo que hacemos solamente son reflexiones y puntos de vista que pueden compartirse o no, según el criterio de cada uno. Nos vemos hasta mañana. Hoy es el turno de hablar de Slavoj Sisek, un filósofo, sociólogo y crítico cultural esloveno eh, famoso por sus analogías al cine hollywoodense En esta ocasión vamos a hablar sobre su último libro que se llama Pandemia El COVID-19 sacude al mundo eh, Lo lanzó recién, es un, un libro que eh, plantea la posibilidad de cambiar el sistema capitalista por uno comunista eh, Algo que evidentemente podría sacar la rocha entre los más liberales del pensamiento político Y eh, lo que dice es que el virus ha puesto en evidencia que ya vivíamos con otro virus adentro uno que lo habíamos normalizado, que era parte de nuestra vida y que de cierta forma no nos habíamos dado cuenta de que estábamos infectados. Al virus al que hace referencia es el capitalismo. Él, en esto él es bastante crítico y dice que, que durante muchos, muchas décadas el mundo ha vivido con este virus y hemos sido testigos de cómo muchas personas mueren a causa de, este, de esta suerte de infección que es el capitalismo. Y lo que, en, en cierta medida, hoy día, eh, desde el mundo político, del mundo empresarial, eh, es lo que lo tiene más preocupado, es cómo va a seguir sosteniéndose este modelo. De hecho, uno es bastante recurrente escuchar en televisión cómo la gente habla de conceptos como recesión, falta de crecimiento, del PIB, eh, de las bolsas, cómo van cayendo, cómo se van recuperando, y de las inyecciones que están entregando hoy día los gobiernos para precisamente evitar que las economías colapsen. Eh, el filósofo, eh, el lovaco, dice que en cierta medida esta crisis nos está ayudando a liberarnos de esta tiranía de mercado eh, que nos da la posibilidad de reinventar un mundo nuevo y creo que en eso comparto plenamente la, la visión. De hecho, hoy día eh, es muy evidente que cuando nos damos cuenta de que es más importante un alcohol gel, un guante profiláctico, una mascarilla que un diamante, que un, que un reloj de lujo, eh, es porque algo está cambiando y sobre todo darnos cuenta de cómo se ha ido eh, dando este fenómeno respecto a, la, a las personas que están viendo cómo sus seres queridos están contagiándose y en algunos casos muriendo en la más absoluta soledad y abandono es de decir, no tienen posibilidad de despedirse por lo tanto eh, ese afecto al tener hoy día se está transformando en un afecto del ser ¿ya? las prioridades están cambiando eh, y además está demostrando también que los gobiernos eh, pueden generar miles de millones de dólares para poder resolver problemas de tipo de sociedad eh, desde el punto de vista de un estado de bienestar. Eh, se podría re recortar el gasto público cierto en algunos casos y poder darle prioridad a una sociedad mucho más equitativa donde las personas puedan tener acceso a una salud decente, donde no tengan riesgo de tener y poder contagiarse, como lo que está ocurriendo en Chile hoy día, que de pronto suena casi dicotómico, que por un lado se haga en cuarentena y por otro la gente salga a trabajar, tenga que exponerse en un metro, en una micro en un bus, ¿cierto? Eh, por lo tanto es como algo ridículo tratar de, de tapar el sol con un dedo bueno, volviéndolo a lo de a lo de Cisec eh, en él en su estilo, plantea que, que el comunismo podría evitar un descenso a una barbarie global eh, Zizek lo plantea siempre en su estilo eh, polémico, cierto, porque lo hace siempre con las, esas alusiones al mundo hollywoodense eh, con, con, con ciertos tintes de, de Wells que, que, que un poco le dan ese matiz de, de distopía a sus comentarios cierto también un poco de, de, de esa filosofía de Hegel Marx, en fin todo esto eh, lo, lo define como que el capitalismo recibió un golpe al más puro estilo de Kilby eh, lo que dice que en el fondo como la película, si no la han visto plantea eh, la protagonista usa una katana la katana tiene la posibilidad de dar un corte un corte que es un corte mortal por lo tanto que, que el sistema capitalista haya sufrido un golpe a lo que Bill demuestra que en cierta medida eh, el sistema está colapsado está a punto de fracasar y lo que está generando hoy día es que está mostrando toda esa basura que habíamos guardado debajo de la alfombra la histeria colectiva, las noticias falsas, la conspiración, el racismo, el, el egoísmo, la falta de empatía. Eh, hoy día creo que esas cosas se están dejando un poco de lado porque las personas están preocupadas, y, y de eso se trata esta, esta enfermedad, esta pandemia, es que nos podamos proteger unos con otros y podamos resolver este tema en conjunto como una sociedad eh, unitaria, no eh, de manera individual. De hecho, nosotros dependemos mucho de lo que el otro haga para que podamos salir adelante y podamos resolver este problema desde el punto de vista epi epidemiológico, ¿ya? desde el punto de vista del contagio, que es lo más complejo de esta cuarentena. Esta Por eso estamos en esta situación de de encierro. Quizás a algunos les gusta, a otros no. Están suscitándose algunos problemas Porque nos acostumbramos mucho a este mundo En el que yo hago lo que quiero eh, Compro lo que quiero Hago lo que se me ocurre Y cuando nos vemos li eh, limitados en esas libertades Probablemente empezamos con esta, eh, estos pensamientos Un poco más profundos En el que realmente qué es lo que es más importante Si ir a un mall, comprar O ver morir a mi, a mi mamá, a mi papá o a un hijo En eh, la más absoluta soledad Sin la posibilidad de despedirme son las cosas que tenemos que cuestionarnos como sociedad. Eh, hoy día nosotros no necesitamos tener un Estado eh, que articule lo, los crecimientos basados en materias primas, sino que necesitamos una sociedad que se construya a partir de la solidaridad global y bajo la lógica de la cooperación. Eh, yo creo que en eso comparto plenamente lo que se plantea en su, en su libro. Eh, algunos dicen que el comunismo en China cayó porque el efecto que tiene este, este virus es similar a lo que ocurrió en la Unión Soviética con la tragedia de Chernobyl. Yo creo que, que no va por ahí el tema de la comparación, eh, porque en el fondo lo que hace el coronavirus es obligar al comunismo a reinventarse, basarse más en la confianza en las personas, en la ciencia, abrirse un poco más en el espectro de querer recibir información Dado que hoy día existen múltiples formas de recopilar información, recopilar datos Estamos en una sociedad de la data Es una, una sociedad en la que hay mucha tecnología disponible con la cual nosotros podemos acceder a la información Quizás cuando esto, esto pase, cuando termine Yo creo que muchos de nosotros ya no vamos a ir de la misma forma a un baño público Ni tampoco nos vamos a tomar de la barandillas Cierro de un bus, eh, quizás no nos tocaremos nosotros de la misma manera o no nos miraremos a los ojos de la misma forma eh, no solo son eh, problemas de estado, sino que tienen que ver con la construcción de una nueva sociedad la realidad virtual probablemente se pueda considerar segura y nos permita movernos libre en espacios que probable, es probable que se vaya, se vaya transformando de alguna manera, no sé la palabra exacta, pero yo creo que, que nos vamos a replantear esto de ir a parques a estar en lugares de alta exposición de público, por miedo el miedo es una, una sensación y una emoción muy fuerte, que nos paraliza y quizás los ultra ricos podrán seguir visitando sus islas privadas y ellos tendrán su mundo aparte porque una de las cosas que, que desde el punto de vista personal acá yo no hablo por sí, sino que Creo que la sociedad va a cambiar a un estado totalitario de dos grandes bloques Un bloque que tiene mucho y un bloque que tiene poco Y ese bloque que tiene poco va a tener que saber trabajar en conjunto Vamos a saber, a saber tener que vivir y empatizar y saber que no dependemos de uno sino que dependemos de todos. Según Sisek y, y en su estilo eh, polémico Dice que los liberales no existen Bueno algo bueno tendrá esto, dice, porque eh, la muerte que han ocurrido en los cruceros, esos cruceros que son un lujo casi obsceno, eh, la debilitación en la producción de automóviles nos va a hacer buscar vías de alternativa de movilización quizás más sanas, incluso no solo para uno, sino que para el planeta. Eh, hemos visto como las imágenes que se han liberado respecto de que el, el mundo ha ido mejorando eh, desde el punto de vista de la salud es decir, el mundo también es un ser viviente que nos permite y nos da la posibilidad de alojar sobre sobre su piso eh, también estaba, estaba, estaba superado y, y en alguna medida esto lo ha ayudado bastante a, a recuperarse eh, hay, un, hay un ministro si no recuerdo mal creo que es el, el primer ministro húngaro Víctor Orbán, dijo que no existe el ser liberal sino que el liberal no es más que un comunista con un diploma ¿qué pasaría si fuera todo lo contrario? y si consideramos liberales a todos los que se preocupan por nuestra libertad y comunistas a todos los que consideran que podemos salvar esas libertades solo con cambios radicales desde el capitalismo global hay una crisis que está en ciernes eh, yo creo que, que nosotros no somos, no somos capaces todavía de darnos cuenta realmente de la dimensión del problema eh, La economía está hoy día en un estado, eh, yo diría conectado a un ventilador artificial, literalmente Porque están liberando mucho dinero, están generando mucho salvataje a las grandes empresas Y eso más, más temprano que tarde va a terminar pasando la cuenta Entonces eh, si nosotros nos damos cuenta de que siguen insistiendo los líderes que hoy día están manejando el planeta En salvataje, hacer salvataje a las empresas y no a las personas Creo que no es el camino Nosotros hoy día vivimos una crisis, que es una crisis muy compleja Que necesita hacer cambios radicales, cambios de fondo Y que donde, y donde principalmente el mayor, eh, o la mayor inversión que deberíamos realizar Está en las personas, no en las empresas los, los dueños de los negocios deberían pensar que hoy día hay gente que está muriendo por las responsabilidades de ellos probablemente no tienen eh, esa, esa fortaleza moral como para poder pensar siquiera por un segundo el riesgo que conlleva tener personas hoy día expuestas a un virus que puede contagiar a millones de personas hoy día estamos viendo la punta del iceberg de una pandemia es muy probable que si no se tiene un control exhaustivo de lo que está ocurriendo podamos transformarnos en un fenómeno sanitario de proporciones por lo tanto hay que hacer cambios luego veremos si es que, como dice Sisek la sociedad aprende y se transforma yo espero que el mundo por el bien de los que vienen de los más chicos, de los hijos de uno de los nietos le podamos dejar algo relativamente eh, útil donde puedan armar una vida y que empiecen a mirarla desde una perspectiva más empática eh, de una perspectiva en la que probablemente ojalá, y no me equivoque con esto, eh, sean capaces de poder compartir hasta el pan que tienen en la mesa hoy día esta lección que nos está entregando el coronavirus es una lección moral, es una lección de valores, es decir qué es lo más importante si seguir eh, cercado en esta suerte de, de acaparar, de tener, de disfrutar eh, cosas materiales o poder darle un beso a la persona que uno quiere sin ningún riesgo de, eh, de perderla, porque básicamente hoy día estamos justo en el límite entre lo que, lo que es lo realmente importante. Así que espero que la gente lea este libro, ojalá tengan la posibilidad de entender lo que sí se plantea, y no se queden solo con el discurso de fondo, esto de que, que plantea el cambio del capitalismo al comunismo. Recordemos que las ideologías, las filosofías, la política, en el fondo solo hacen que las personas discutan sobre temas que a ellos les conviene Tener este discurso divisorio solo ayuda a generar riqueza a los más ricos nosotros debemos ser capaces hoy día en esta eh, suerte de retiro obligado eh, a pensar y re, replantearnos mucho sobre la posibilidad de qué sociedad queremos construir lo de que es un, es un test la gente lo podrá compartir o podrá estar en desacuerdo, pero lo lógico es que eh, demos la posibilidad de verlo, leerlo y luego hacer sus propias conclusiones bueno, mañana espero tener algún tema nuevo con el cual poder compartir en estos días de encierro y que ojalá eh, los científicos y los gobiernos entiendan la importancia de trabajar juntos por el bien de una sociedad mucho más justa y